0: Kahvi menee suomalaisella tunteisiin, myös silloin, kun sitä ei ole saatavilla. Siis mitä? Onko kahvi lopussa? Nyt mulla menee kyllä kuppinurin. Ai vitsi, että mua ottaa pannuun. Kaikkea kun ei
1: pysty suodattamaan. Katrina, eläköön suomalainen kahvikulttuuri. Tämä on Podplay alkuperäisarja.
0: Lasispodcast. Täynnä olutta.
1: Moi, mä oon Teemu. Tää on Lasispodcast Kehräsaase-studioilta. Moi Kalle. Morjesta. Eka jakso, Lasis podcastia. Pieni sellainen ehkä tota, jännitys, koska ollaan täällä PowerMedian ihan oikeassa studiossa, niin ettei tehdä mitään typeryksää näillä napeilla. <sum> Mutta ensimmäinen jakso. Erittäin kevyistä aiheesta, että mitä on ollut ja ehkä vielä tarkemmin sitten, että mitä on pienpanimo ollut. Mutta meillähän ei ole tehdä tästä mitään helvetinmoista tällaista spektaakkelia, että tämä kestää kaksi-kolme tuntia, vaan käydään läpi vähän alkuun, että mitä se ylipäätänsä se olut on, miksi me tehdään tätä lasispodcastia, että tosiaan ollut, ollut podcasti kyseessä. Mutta lähdetäänkö siitä, että avaat sieltä meille jonkun oluen, koska kannattaa minä sitä minä juoda se, että... myös samalla. Kyllä,
0: se antaa tähän ihan erilaisen
1: näkökulman <klippi> asiaan. Lasis-podcast tosiaan nopeasti kerrottuna Panimo Himon, mikä Kuja oikein nimi muuten on? Kuja, kuja. Bieren Bar Shop. Vai toisinpäin? Shop and Bar. <laughs> kuja.
0: No Kuja kuitenkin. No, hyvä, hyvä, että ro- Roosa puuttuu niin, tästä. Kyllä,
1: kyllä. Eli tota, tosiaan Himo ja Kujan yhteispodcastia. Meitä on tässä neljä tyyppiä tekemässä. Mä toimin tässä vähän tällaisena ehkä voisi sanoa tuottajan ominaisuudessa, eli on aina paikalla. Sitten meillä on Kallen lisäksi meillä on tota Panimo Himon ja pierkkala ja Esa ja sitten Kujalta tosiaan Roosa. Kaikki ei aina samaakaan studiossa, tehdään aina 200 studiossa ja sitten tota vaihdellaan vähän kokoonpanoja. Somet löytyy, Instagrami, Facebookki, perinteiset ja tota, heti alkuun muistutus, että jos teillä on jonkunnäköistä kysymystä, kommentoitavaa sun muuta, niin laittakaa meille, tulee ehdottomasti viestiä. On sitten meidän henkilökohtaisille Insta-tileille tai sitten Kujan, Himon tai sitten myös podcastin omille tileille. tehään silloin tällaisia podcastia, missä vähän syvennetään tarkemmin sitä, että mikä on jokunkin, tai mikä nyt ihmisiä ylipäätänsä sitten askarruttaa ja Tota noin, niin silloin tällöin myös voidaan näissä jaksoissa ottaa asia esille, varsinkin jos siinä on jotain sellaista aiheeseen liittyvää. Kyllä, ja korjata virheitä. Ja kor- korjata kyllä. Joo, niitä saa ehdottomasti korjata, koska virheitä tässä varmasti tulee. Yritetään tehättää mahdollisimman hyvin, että meillä olisi faktat hallussa, mutta paskat, ei me jaksa aina niin mennä ihan syvää päätyä asti näissäkään. Ja aina pitää olla värikynä. Ky ehdottomasti näin. Tota,
0: mitä me juodaan? Tällä hetkellä juodaan meidän Eli panimo himon tussausta. Nedipaa, West Coastis-tyyppistä Kyllä.
1: Pari viikkoa vanha tuote, että hyvinkin tuoretta tavaraa vielä. Tämä ei tosiaan tarkoitus olla mikään himon tai kujan suorainen mainos, vaan ihan oikeasti tehdä mielenkiintoista olut sisältöä. Mutta toki täällä aina juodaan himon näitä uutuuksia, koska niitä meillä nyt jostain syystä sattuu olemaan tässä jääkaapissa. Ja niitä on tietysti kiva tässä vähän myös analysoida. Mutta tänään tosiaan ei ole analysoida, vaan vähän käydä läpi, että mitä olut on. Miten olut tehdään, Kalla? Saat kuitenkin Panimo Himon pääoluen tekijä. Niin tota, miten jos pitäisi kiteyttää sellaiselle ihmiselle, kuka ei oikein tiedä, mitä tapahtuu, niin miten se homma toimii?
0: Prosessi, jos käydään tosi nopeasti läpi, niin... Raaka-aineethan on hyvin yksinkertaiset. Vettä, maltaita, eli mallastettua viljaa, sitten humalaa ja hiivaa. Raaka-aineet on siinä, yksinkertaisemmillaan. Mutta sitten, jos tosi nopeasti kiitöytetään oluentekoprosessi, mallastettu vilja, sotketaan veden kanssa, lämpimän veden kanssa sillä lailla, että saadaan siitä semmoinen mäski, lämpötila, jos mennään ihan perinteisellä brittityyllä, eli yhdessä lämpötilassa mennään, niin sinne 62 ja 68 asteen välillä täytyisi sen mäskin lämpötila saada. Ja sitä haudutellaan siinä, eli mäskätään semmoinen tunni, tunnista ylöspäin. Ja sitten siivilöidään, siitä saadaan se vesi, kun irrotetaan niin, tai erotetaan, niin siitä saadaan vierejota. Sitten keitetään ja keiton aikana heitetään vähän humalaa, jonka, josta saadaan sitten katkeruutta ja aromia olueen Keitellään taas vähän ollut tyylistä riippuen tunnin verta ja ruvetaan sitten jäädyttelemään ja siirretään käymisastiaan. Ja sitten sinne pistetään hiiva perää ja sitten odotellaan, mitä saadaan aikaiseksi. Näin niin hyvin yksinkertaisesti.
1: Joo, ja ei päästä oikeastaan, niin parahinkin tälleen äänen kautta ihan hirveän... Syvällisesti pysty sinänsä. Että ainakin itselle, mitä on ollut tekemässä ja mitä on seurannut, niin kyllä se, että joku toinen näyttää, mitä tapahtuu on kyllä huomattavasti helpompi jotenkin sisäistää. On se, on se. Mutta toisaalta minä en ole mikään ollujen tekijä. Jostain syystä muuten tota, ihan nopea välikommentti tässä oltiin. Tuossa Lahti Hyvinkää tehtiin tällainen pop-up-kiertojen himolla ja se oli parikin tyyppiä, tuli mulle, että joo, että hyviä oluita sä teet siellä. Ja niin kuin, pari tyyppiä on luullut, että mä teen siis oluita. Mä en tiedä niin, miten voi olla, vaan kun mä oon niin joka paikassa sanonut, että minä en osaa tehdä <laughs> oluita, enkä niitä tee siellä, mutta ilmeisesti kaikkea ei vaan lue ehkä kaikkea. Ei, ei todellakaan. Kuvat kertoo kuvat, paljon. Kuvat kertoo, kyllä se on nykypäivää. Mitäs tota, oluthan on väitetysti maailman vanhimpia alkoholityylejä tai alkoholijuomia? Kyllä. Et ihan mitään suoraa, suoraa vuottahan ei olueelle pysty kertomaan. Mutta nythän on ollut viime, viime vuosina ehkä enemmänkin, kuin miidit on ollut nousussa. Että miidi olisi vielä vanhempi, vanhempi alkoholi niin juomatyyli. Mutta lähdetään siitä, että mistä sun ollut
0: on lähtenyt? Aina, aina on olutta juonut, kun sitä on saanut juoda. Jopa, jopa vähän ennen. Ja en ennen jo, tai sillä alkuun se on se makuvaa, se vaikutus enemmän. Ja jos ai kohtaa... Alkoi sitten, itse asiassa sen kaverin toimesta alkoi kiinnostamaan. Belgioluet hän oli vaihtooppilaana ja sitä kautta, sitä kautta sitten lähti vähän parempien makujen maailmaa. Siitä lähti sitten niin pikkusormen ojensi, niin sillä, sillä reissulla ollaan edelleen. Sanoit tuossa
1: aika hyvin, että se oli ensin se niin vaikutus. Sillähän se niin on alkoholia ja kaikki itse asiassa päihteet lähtenyt, että nimenomaan se vaikutus. Ja että jos miettii, että olutta on tehty niin no, kymmeniä tuhansia vuosia se, nyt ainakin. M- m- että, m-
0: mitä on aina sanoa aloittaa jossain kohtaa, että jo
1: muinaiset ekyptiläiset. Kyllä, kyllä. Ja siis ekyptistähän se on lähtenyt hmm. ymmärtääkseen, kyllä. niin kuin niin miidikin sitten taas. Että tosiaan se on lähtenyt siitä ihmiseen ja itse asiassa myös eläimillä on paljon, vaikka jotkut linnut tykkää vetää noita... Marjoja, mitkä on vähän käyneet, niin saadaan, saadaan pää sekaisin, eli niin sanotusti pönttö sekaisin. Vaalea laagerha on, no se on ympäri maailmaa, se on se juodun oluttyyli ja sen niin kaikki tietää. Ja että jos sä puhut oluesta, niin se on melkein aina että niin, että se on sellaista vaaleita laageria. Mutta vaalea laagerha on aika loppujen lopuksi nuori oluttyyli, jos verrattuna niinku kaikennäköiseen muuhun, näihin vaikka miityyppisiin tai sitten esimerkiksi mennään sahtiin tai lampikkiin. Mutta palataan niihin myöhemmin, mutta mikä on sun mielestä tai miksi vaalea miksi siitä on tullut sellainen niin benchmark alueella?
0: Ehkä se on se helppous tavallaan, milla, millain se, se, se on lopuksi teknisesti hyvin vaikea valmistaa mutta se kumminkin hyvin helppo, helposti nautittava tuote. Mä luulen, että se on niinku yksinkertaisuudessaan se on siinä. Ja te, sanotaan sillä tavalla, että mun mielestä monelle Panimolle vaaleen laakeritekeminen on, niinku, on onnistuneen sellaisen on merkki siitä, että tehdään asiat hyvin ja laadukkaasti. Kyllä.
1: Joo, ja siis aika loppujen lopuksi vieläkin niinku yllättävän vähän tehdään tosi hyviä vaaleet laakereita Suomen niinku pienpanimo Ja tosiaan tässä nyt enemmän ja enemmän puhutaan tässä podcastista suomen koska ihan sen takia, että me ollaan itse osa sitä että tehdään suomen kielellä, niin öö, ehkä olisi vähän niin kuin... Hypärääkin sitten liikaa keskittyä siihen, mitä muualla tapahtuu. Vaaleista laagerista. 1200-luvun loppupuolella vasta yleistynyt, tai oikeastaan voisi sanoa jopa, että keksitty, että Saksa ja Tsekki, ja varsin moni on varmaan nyt kuullut Pilner Uruguelin nimen, ainakin nähnyt sen tölkin jossain, ja sitten taas Karsperilla Tanskassa on myös ruvettu tekemään samoihin aikoihin suunnilleen vaaleat laakeria. Vaaleen laikerin, se on vaikea tehdä, siinä on myös se, että se kestää kauemmin, kuin vaikka sit puhutaan nykyaikana ipoista sun muusta, että se on, niin voi olla puolet kauemminkin kestää se. Ja sen tarkoittaa sitä, että se tietysti vie sitten tankkitilaa sun muuta, että sen, niin kuin, se, että vaaleen laikerin niin helpoksi ja halvaksi, niin sehän ei oikeastaan kumpaakaan.
0: Ei, ei, kyllä. Toki se on vähän erilaista tehdä sitten isossa mittakaavassa, isoilla panimoilla tällainen mutta, mutta kumminkin siis periaatteessa käymiset ja sun muut on aina samanlaiset. Kyllä. Joo, ja jos puhutaan tosiaan näistä Hart-Palleista ja Sinebrookoffeissa,
1: niin esimerkiksi ne käymistankit on pikkusen eri koko ajan, vaikka noin meidän tonniset tuossa. Kyllä. En tiedä, paljon, onko mitään muistikuvaa, mikä on isoin olla. että meneekö, niinku, meneekö jopa ihan tuonne niinku sataa tonni? Ei mitään. No, mutta ne määrät on, ne on huikeita ja tietysti se vaalealaakerhan myös valmistaa vähän eri lailla, että siellähän se tehdään nopeammin. Kyllä. Eli se tekee niin sanotusti pikapanomenetelmällä ja sitten taas monet olut puritaan, että nehän ei pidä näitä isojen panimoiden laakereita, pulkkilaakereet varsinkin, jos ne on siis tehty tällä
0: niinku, jos ei ne ole täysmallas
1: oluita, niin monihan ei niitä pidäisi niin oikeina oluina.
0: Ja. Mutta onhan esimerkiksi pienpanimo-kentässäkin tosi paljon käytetään sitten mallasuutteita ja tällainen niin kuin osana, osana prosessia.
1: Kyllä, kyllä, mutta siitä ei puhuta samalla lailla, koska niitä Mikä? ei haukuta siitä samasta, mistä isoja panimoita. Mm. Ja tuonhan tuolla täysmalasoluthan ollut myös isolla panimoilla, ainakin Lapin ja mitä muut siellä on tollasia. Että, että ehdottomasti sielläkin on niinkään isoja panimoja, mutta ei ole missään nimessä mikään haukkuma-podcasti heille, koska siellä on tehty tosi paljon myös hyvää duunia. Ja tavarahan sieltä tulee aina, Kyllä. että sieltä ei pääse, pääse kovin usein mitään niin käppää ulos toisin kuin monelta pienpanimolta. Kyllä. <laughs> Mikä sun mielestä on, puhutaan paljon siitä tai puhuttu vuosien saatus siitä, että kotimainen pienpanimo olut ei ole kovin laadukas, niin onko sulla tähän jotain vastausta, että miksei ole tai jos
0: on, niin miksei on laadukas? No sanotaan, että itse on tavallaan, tavallaan kokenut sen ihan omaa kautta, että silloin kun oma panimoa pisti pystyyn, niin mä en ole mitään koulutusta tälle alalle, paitsi kantapäät kovettanut. Eli panimo lähetti perustaa periaatteessa tästä. Ja toki mulla on ollut pitkä aikaa, oli tärkeää se, että se olisi oikeasti niin laadukasta tuotetta. Mausta voidaan totta kai aina, aina kiistellä, mitä, mitä sitten se on, mutta ää, alkuun päälle ei meilläkään muus onteluus, sillä on aikoinaan asiat onnistunut ihan täydellisesti ja... Tuli semmoista tavaraakin, mihin ei ollut täysin tyytyväinen. Ja sit sanotaan oikeastaan siinä vuoden puolentoista jälkeen, kun oli pyörittäjän panimoon niin sitten täytyy tehdä se ratkaisu. Että mäkin pyöritin silloin panimoon siis sivutoimisena. Ja silloin täytyy tehdä se ratkaisu, että, että joko alkaa keskittymään siihen asiaa kunnolla ja tekee asiat huolellisesti niin poispäin. Tai sitten, sitten jatkaa sitä, että on vähän sinne päin. Ja mä luulen, että monella pian saattaa olla just se asia, että ää, ei tavallaan ole resursseja heittäytyy siihen täysillä. Ja sitten jotain asioita tehdään vähän puolivillaisesti. Tai sitten ei ole niin muuten, muuten resursseja käytettäväksi siihen, että saadaan niin tehtyä oikeasti hyvää. Ja nyt toki kenttä on aika paljon muuttunut siitä, että nyt kun tulee uusia tekijöitä ja tällainen niin laitteet on paljon parempia, mitä ruvetaan käyttää heti alkuun päälle. Ja kaikki semmoinen kotikutoisuus alkaa aikalailla ole poistunut nyt, mitä se oli esimerkiksi viisi vuotta sitten.
1: Joo, mä itse asiassa lueskelin tuossa, tota, kun ennen aloitettiin tämä podcast, niin lueskelin vähän, että mitä on 2017 esimerkiksi puhuttu kotimaisista pienpanimoista ja se oli esimerkiksi Wikipediassa oli tällainen, että, että suomalaiset pienpanimot ovat perheyrityksiä tai kotiolut pohjaisia yrityksiä. Ja, <tosikymmen> ja, siis sehän on pitänyt pitkään paikkansa. Ha, siis Allakirjoitan niin molemmat. Niin, aivan, aivan. Että tosiaan nythän on ruvennut tulemaan tällaisia enemmän ja enemmän sitten, että niin kasataan periaatteessa vähän se tiimi. No kuten panimhimo. Niin, kyllä. Että tosiaan itse päätynyt Tampereen lahesta ja kallasit taas poristaa, me omistaja on sitten taas niin kun, melkoinen kiertolainen, että mä en muista, onko se sanonut, että se on asunut 14 suomalaisessa kaupungissa tai kylässä, että tota, siinä rupeaa ole jo kiertämistä. Mutta hyvä vaan, että tässä on tosiarvoinen ruvennut tapahtumassa sellaista niinku kulttuurin muutosta ja ehkä omalta tavallaan myös niinku sukupolven muutosta, että eihän tää vieläkään mitenkään hirveän niinku nuorison ala, mutta sitten taas se, että siellä on pitkään ollut sellaisia vanhempia herrasmiehia, ketkä on sitten ehkä, ehkä jämähtänyt siihen, miten asiat tehtiin aina ja miksei nykyään tehdä näin. Koska kyllä Suomessakin on aika pitkälle ruvettu seurailee sitä, mitä niin kuin tapahtuu ensin tuossa naapurissa, vaikka Virossa ja Ruotsissa. Ja sitten tietysti kaikki trendithän tulee Jenkeistä. Mm. Mutta sivuttiin tuosta tota Rain pottia niin tota, Mikä on sun mielipide nykypäivänä armon vuonna 2022 Rain niin potista
0: ei mulla oikeastaan ole okay. mä siis Arvostan sitä niissä tyyleissä, mihin se tavallaan kuuluu. Ja sitten loppujen lopuksi loistavia oluita löytyy sieltä vapaasta maailmasta niin sanotusti. En niin, mä ole niinku pelkästään puhtauden tai tarvi olla pelkästään ne tietyt raaka-aineet. elkä siis ratkaiset bottiin kuuluu se, että olut valmistetaan vain ja ainoastaan käyttävällä viljaa, eli mal- mallasta vettä, humalaa ja hiivaa. Ja nykypäivänähän sitten oluista voi löytyä mitä, mitä millonkin. Kyllä. Ja tosiaan
1: niille, ketkä ei tiedä, niin on siis saksalainen oluen puhtausmääräys, puhtauslaki, 1500-luvun alkupuolelta. Ja nythän siis vieläkin on siis panimoita, mitkä Saksassa väittää, että he tekevät tällä Reinhatskepot-menetelmällä oluta, mutta sehän ei nykypäivänä ole edes mahdollista, koska siis alunperinhän siihen ei ole kuulunut mitään muuta kuin humala. Esimerkiksi niin, vehnää ei saanut käyttää periaatteessa ja siis että mistä Saksa on tunnettu, niin vehnäoluista. Että, että tässä, tässä on muuttunut paljon, mutta omalla tavallaan ihan hauskaa, että sitä käytetään vielä tota, esimerkiksi markkinointi, koska se ei ole mikään niin virallinen laki. Ja mun mielestä on muutenkin, niin, mä oon jotenkin aina digannut siitä, että, että mitä tahansa saa tehdä. Että kuhan pitää ne niin perinteet kunniassa, ja niin ei kuset täysin niiden päälle. Että et voi tehdä pilsistä vaikka minkälaista india, New England india pilsiä tai muuta vastaavaa, mutta sitten taas on kiva, että sit tehdään myös sitä tosi perinteistä ja minkälaista se on aina ollut. Mm-hmm. Et pysyy ne jo- jollain tavalla se niin vanha maailma ja sitten tämä niin uusi,
0: uusi mehustelumaailma niin rinta rinnan. Joo, ja siis mä näen nimenomaan sen, että tehdään uutta, niin siinä koetetaan just kehittyä. Tavallaan tulee tosi paljon ylilyöntejä monella monella osa-alueella, mutta sitten toisaalta taas se voi tuoda jotain ihan ihan uutta ja jopa voidaan puhua ihan uusista ollut tyyleistä taas. se ollut tyylit on oma, oma keskusteluaiheessa melkein, ei ruvetaan niistä enemmän puhumaan, mutta, mutta siis koko ajan pitää luoda uutta. Ihan siis periaatteessa sama, miksi miksei ollut maailmassakin.
1: Niin, kyllä. Joo, ja voidaan ottaa tällainen... Niin sivusteppi tästä noihin tyyleen, koska... Mä, mä en tiedä, onko tässä otettu muuta kuin sivuste. No joo, ei, mutta siis tämä tulee olemaan podcastin idea. Että meillä, on, meillä on tietynlainen pohja tässä aina, mutta et mun mielestä sivustepit kuuluu tähän, koska ei tämä mun mielestä muuten mielenkiintoista, että jos luetaan papereista jotain se kysymyksiä. Ollut. No niin, noista ollut tyyleistä. Meillähän on niin kuin, tietyt oluttyylit olemassa. Ja sitten oman tavallaan, kumpaan muuten kategoriaan se kuulut? Onko sä sitä mieltä, että on olemassa kolme vai kaksi oluttyyliä? Että kun mennään niin kuin, pohjahiiva, pintahiiva ja sitten taas jotkut laittaa esimerkiksi maan sitä mieltä, että villihiivat on steriksi ja lampikit sun muuta. Kyllä mä kuulun siihen samaa, samaa kategoriaa. Eli tosiaan puhutaan niin laagerista, eilistä ja sitten tosiaan pintahiivoista. Et ne on sellaiset, voi sanoa sateenvarjotermit, minkä alle sitten kaiken näköistä tavaraa, nehän lisääntyy koko aika. et hyvä esimerkki vaikka niin kuin musamaailmasta, että siellä on kaiken näköistä, niin että se ei riitä enää, että se on deathmetallia tai pop-musiikkia, että se rupeaa sen lonkerot menemään syvemmälle ja syvemmällä, ja oluessa käy ihan samanlailla. Sähän vihaat tyylejä, ollut Kyllä. tyylejä. Niin tota,
0: miksi? <laughs> siis, niinku mä en tiedä jotenkin se niin kuin, tarkka määritelmä, että minusta kuuluu, Oluen olla tietyssä kategoriassa, varsinkin kun ne on nykyään niin absurdeja, ne kategoriat, niin, niin se, se on semmonen, mikä oluen tekijänä ärsyttää. Se, että no, joku arvostelu, systeemi muutenhan ei, ei sinänsä, sinänsä kiinnosta, mutta se, että luokitellaanko joku ollut, onko se Nedipa vai DIPA vai muuten, että niin siis samaan kategoriaan mahtuu tosi paljon oluita, mutta se on. Hyvin häilyvät ne rajat, mihin ne kaikki luokitellaan.
1: On tietysti, mutta tämä on hyvä esimerkki, että nostit tämän, koska nyt juodaan tätä tussausta mm, ja mm. mun mielestä tämä ei ole New Englandia, vaan tämä on niinku tupla jipa, ehkä jopa Amerikan tupla jipa. Mutta tämä mutta tosiaan esimerkiksi niinku Panimon arjessaan tämä näkyy, että, että Kalle tekee ehkä, ehkä omalla tyyllä oluita niin sen pitääkin tehdä, mutta sitten taas miettii sitä markkinointia, että jos, jos tehdään tuota... Vaikka just jotain New Englandia, siitä tuleekin pitteriä. Näin ei onneksi siis käynyt, mutta tota noin, että se vaikeuttaa tietysti sitten, kun ihmiset dikkaa tietystä oluttyyleistä ja tietystä panimoista. niin se niin Tosi paljon niitä katsotaan. Ja itse olen huomannut varhinkin nyt tapahtumissa ja muualla, että se niin oluttyyli on melkein rupeaa olemaan tärkeämpää kuin se niin panimo, mikä siinä lukee.
0: Joo, joo mutta se tavallaan sitten taas kusee sitä äkkiä, äkkiä silmää myös se, että tuolla suurin osa... No, en mä nyt ehkä voisi sanoa, että suurin osa, mutta suuri osa esimerkiksi neipoista, niin eihän niillä ole mitään tekemistä neipan kanssa. On tosi paljon sellaisia, mikä on sitten jotain muuta, niin pale, enemmän peileilityyppistä kuin mitään olisi puhdasta neipaa.
1: Niin, kyllä. Joo, ja siis tämä puhdas neipahan myös sitten sellainen, sellainen keskustelu, mikä voi kestää hyvinkin pitkään. Että sekin on kuitenkin muuttunut siitä, että mitä se tuli Suomeen. Onko tästä teistä kymmentä vuotta varmaan vielä? Eh, ei, ei, ei. ei ole muuten edes kymmentä vuotta. No, mutta silloin onko se nyt on tullut rantautunut Suomeen, että silloin kun Sonni-saaret ja noi fattisaatit sun muut teki niitä ekoja, niin hän kutsuttiinkin silloin Vermont-ipa nimellä. Ja nehän oli siis aika perinteisiä, niin nykymittakavalla perinteisiä ipoja. Ja sitten se pikkuhiljaa se on vaan mehustunut enemmän ja enemmän Enemmän. Nyt siis tulee tosi paljon ihmisiä kysymään, että miksi tässä on esimerkiksi katkeroa tai miksi tässä maistuu ollut. Se on, on minun mielestäni niin hyvä kysymys, että miksi tässä maistuu ollut. Mm-hmm. Koska nyt me ollaan niin kuin siinä pisteessä, että tällaiset mehustelu-IPAT-peileilit ja sitten taas niin Sauer-puolelta, niin nehän on hävittänyt sen niin kuin maltaan ja humalan, katkerohumalan niin kuin oikeastaan täysin.
0: Mm-hmm. Ja mitä sitten taas niin alkuperäisen tyyliin tavallaan kuulu, että siellä on. on. Ehkä en ole katkeroa niin kauheasti neipoissa, mutta kumminkin ollut sitä maltaan ja muuttumaan täyteläisyyttä. Niin, siinä
1: kyllä, edelleen. kyllä. Joo, ja sitten nämä saksalaiset tota, synteettiset hatarai, hattaraipat olikin, niin kuin ne, ne oli itselle sitten siinä että nyt on mennyt liian pitkälle, että mä en jaksa juoda näitä enää. Mutta mut mikä on olutta, jos mietitään näitä tällaisia saureita sun muita, niin onko ne
0: edelleen oluita? On, on. Kyllä mä pidän sen, että jos se oluen perusrunko on valmistettu maltaista ja humalaa ja hiivaa käyttäen, niin kyllä mä näen sen, että se on ollut.
1: Joo, kyllä. Siis sehän on ihan niin kuin terminologisesti olutta. Että tosiaan sittenhän mennään tällaisille, voisiko sanoa harmaille alueelle vaikka Miidin alalla missä on sitten Mallasta myös messissä, mutta sitä ei ole tarpeeksi, että se ei, niin kuin sitä ei kategorisoida olueksi. Ja sitten paljon jengillähän menee sekaisin, kun näet paljon Ginger nyt kaupoissa. Niissähän useissa ei ole käyttö millään tavalla niin kuin mallasta, että nehän ei ole sitten olutta, mm-hmm. että se on vaan se nimi. Et Suomessahan jos ollut nimeä käyttää, niin sehän pitää olla siis ihan maltaasta valmistettu. Kyllä. Onko siinä muuten jotain prosenttia? Että pitääkö se, mä joskus muistaa, että mä olen kuullut, että pitää olla yli 50 prosenttia pitää olla niin kuin, niin kuin maltaita.
0: Joo, siis tai, äh, niin kuin tuotetusta
1: alkoholikäytä. Niin, tuo muist... joo, jo, jo, just näin. Just näin. näin. Eli tosiaan... En
0: itse asiassa ole ihan varma, mutta näin mä muistelisin, että se luokitellaan.
1: Joo. Paljon näitä ruvennut, tulee nyt näitä triple fruitet oluita, missä on tosi paljon sitten adjunkteja, marjohedelmiä ja sun muuta, mutta edelleen ne on ihan yhtä lailla oluita kuin se laakeri siinä Kyllä. vierushyllyllä. Miten toi tuota laakeri tuossa nopeasti sivutti jo tätä Tsekki-Saksa-osastoa. Se ei vaan, niinku sen valtahan ei kumoudu millään, vaikka nyt mikä tahansa suomalainen panimo tai ulkomaalainen panimo tekee maailman parhaita saureita ja neipoja, niin se vaale laakerihan pitää pintaansa. Kyllä. Niin tota, miksi näin sun mielestä?
0: Mä näen sen tavallaan helppouden, helppouden siinä ja se on loppujen lopuksi kevyt, raikas, juotava, niin en mä näe, en mä näe siinä mitään syytä miksei. Niin ja tietysti taloushan tässä on isola, isona no, merkityksessä, jos iso. miettii, että saat sen.
1: En tiedä yhtään paljon tällainen purkin, varmaan euron pintaa nykyään maksaa tällainen mon euron vaalealaaker. Siitä, siitä on tosi kauan aikaa, kun itse on siis ees kattonut siihen yllypäin, <laughs> <laughs> Mutta toihan on sitten taas. Tullaan siihen, että pienpanimolta ne tuotteet maksaa ja käydään vähän läpi, että miksi ne maksaa, mutta sitten taas samantyyppinen ollut se on pienpanimolta, se voi olla se viisi euroakin helposti. Kyllä. Ja sitten taas jos tuodaan vaikka jenkeistä vaaleat laakeriin, mikä mun mielestä nyt on vähän dorkaa nyt joka tapauksessa, mutta se on niinku jos on sellaista kympintölkkiä, että sä pyydät pilsistä, mikä pitäisi juoda kylmänä ja tosi nopeasti janoa, niin siinä rupeaa kyllä niin itselle olemaan silleen, että en mä sitä enää maksaisi. Kyllä, näin se menee.
0: Itse asiassa, jos puhutaan Saksastakin, olutmaana muuta, kun siellähän on todella paljon panimoita ja paljon pieniä panimoita, jotka valmistaa vaaleita laakeria siinä omissa kylissä. Eikä ne yritä myydä sitä ulospäin. se on hyvin paljon sellaista pientä. Ja mun mielestä tavallaan kuuluukin jo sillä lailla. kyllä säilyy, joo, mutta se on silti tuoreena myös hyvää.
1: Kyllä. Joo, siellä on siis paljon ylipäätänsä Keski-Euroopassa oikeasti paikallispanimoita. Ja Suomessahan se ei hirveästi ole vielä lyönyt läpi. Et onhan meillä muutamia, vaikka materiaalin kyläpanimo tulee hyvänä esimerkkinä, että niitä oluita ja paljon muualle myydä, koska se on, niinku, niillä on se kyläyhteisö ja siellä myydään, myydään niinku suuri osa tuotteista. Mutta tota, jotenkin olisi ihan siistiä, että Suomessakin olisi tällaisia oikeasti kyläpanimoita. Et niitä ei saa periaatteessa, siellä, sieltä niinku paikan päältä.
0: <köhön> siinä on yksi semmoinen hyvin iso asia, mikä siihen vaikuttaa,
1: kun tällä tää, ei ole vasta väkeä. Niin, ei väkeä, <köhön> mutta plus se, että esimerkiksi Saksassahan siis ne myöskin, niinku, vaikka tsekeissä, ne Oluethan ei maksa juuri mitään. Koska ne on elintarvikkeita. Niin, niin, että jos se menet Suomeen, vaikka se olisi mitään tehty paikallisesti ja mahdollisimman halvalla, niin se silti se maksaa. Että siitä ei tule sellaista samanlaista meininkiä, se on täysin totta. Ja onhan se kiva ollut huomata Suomessakin, että niinku paikallispanimot kiinnostaa ihmisiä. Että Oulu on hyvä esimerkki siitä, että mä oon ollut siellä parilla ja siellä on niinku iso jono on aina paikallisten panimoiden niin tiskille. Vaikka niitä oluita saa sieltä panimoita suoraan ja baareista sun muualta, mutta siellä on jotenkin vahvana se, että nämä on, nämä on meidän tyyppejä ja näitä tuetaan myös täällä tyyleihin, niihin niin kattojärjestöihin niin sanotusti. Laikerihan vähän käytiin läpi. Mitäs sitten alet? Eli varmaan suurin osahan ihmisistä tällä hetkellä voisin kuvitella, että niin kirjaimet IPA on se tunnetuin ehkä alejen alaosasto. Niin tota, jos 1200-luvun loppupuolella on, voi sanoa, että valelaaker on niin lähtenyt nousuun, niin mistä, mistä sun mielestä IPA on saanut alkunsa?
0: Eikö se ollut, mä, en, mä vuosilukuja en muista, mutta silloinhan sehän on lähtenyt siitä, että Brite, Briteistä kuskettiin vahvasti humaloitua olutta Intian suuntaan laivoilla. Siitä, siitä saanut sitten tuo katkera, hyvin humaloitu olut nimensä, eli India peileillä. Kyllä, ja se on
1: tosiaan India, ei Indian. Sitä näkee yllättävän paljon vielä nykyäänkin. Mutta jo, se on tosiaan alunperin, perin niin tosi moni ollut tyyli, niin se on alunperin brittiläinen. Ja tosiaan nyt on hauska nykypäivänä se, kun ihmiset tulee ostaa sen neipan, että ne, ne niinku ottaa, että jos sä tilaat mitä tahansa IPa, niin se on sameita, se on mehusta, se on kaikkea muuta kuin mitä sitten taas brittiläinen ipa oli. Ja nykyään brittiläiset Ipa ne on aika helppo ehkä laittaa jonkun bitterin alle. Joo. Eli se voimakas humalointi, mitä silloin tarkoitettiin, on pikkusäri kuin mitä se sit nykyään Joo, tarkoittaa. En-
0: enemmän tarkoitti silloin sitä katkeruutta. Ja niin, neljasta, kyllä, ja kyllä, nyt, kyllä. nyt se tarkoittaa sit aromia, aromia ja makupuolella sitten enemmän.
1: Ja tosiaan siinä on ollut sitten vahvasti niin mallaspuolta mukana ja pähkinäistä sellaista keksistä mallasta ja muuta. Että aika kaukana ollaan siitä nykyipasta. Et nykyipan voisi sanoa, että no, hyvä startti on ollut 70-luvun loppupuoliskolla. Olisiko jopa 79 vuonna ollut, että silloinhan ensimmäiset Amerikan peileilit on tullut kunnolla markkinoilla. Sierra Nevada ja sitten toi Libertin Anchor. Et silloinhan tota, Jenkeistä tajuttiin se humalan rooli siinä oluessa nimenomaan ruvettiin kehittää niitä omia, omia humalalajikkeita, mikä ne no, on. Jenkithan nykyään isoin humalan tuottaja ja se tunnetun humalan tuottaja. Et silloin on nyt lähtenyt se Amerikan peile, pikkuhiljaa se on muuttunut sitten. Ne on käyttää sitä IPA-termiä, ehkä ensin Amerikan IPA, mutta sitten se on ruvannut, että tarkoittaa, että se on IPA ja se on amerikkalainen olut. sitten rupesi tosiaan nämä lonkerot menee sitten tupla-ipoihin ja quadruple ja black ipa muuta, että nehän on, se on ihan täysin loputon suose ja koko aikahan näitä tulee lisää näitä. Esimerkiksi ihan pelkästään ipan alle tulee koko aika, että varmaan
0: uusimpina toi Gold-ipa ehkä sitten termina Joo, ja en mä näe, että sitä tulee pysähtymään tavallaan siihen kaikki olut tyylit pystytään siihen ipan alle sotkemaan. Että... Niin,
1: ky- joo, ehdottomasti. Joo, siis se on ollut hauska kyllä tämä, että koska tämä ipapuumi loppu, mutta ei se, se ei tule loppumaan. Toki näitä ala, alatyylejä voi olla, että ne vähän unohtuu ja tulee takaisin. No Black Ipa hyvä esimerkki, että mm. se oli jonkun sen vuosi pois tässä, mutta nyt taas moni suomalainenkin tällainen tekee Black Ipaa ja hyvä niin. Mm, Brut Ipaa odotellessa. Niin, no Brut ipa mä veikkaan, että se, se oli ehkä se kesti viikonsa Suomessakin se tota, hype silloin, että tota, tuleeko ikinä takaisin, sitä ei tiedä. Ipasta humaloinnista sitten helppo mennä maustamiseen ylipäätänsä. Eli tota, nopeasti puhuttiin tuosta noista saureista, ja niissä on kaiken näköistä maustetta eli adjunktia nykyään. Mutta sehän ei ole missään nimessä uusuttu, että olutta maustetaan. Eli monihan luulee, että näitä tällaista olet sun muuta, että ne on niinku keksitty ihan viime aikoina, mutta näinhän ei ole. Ennen kuin humalaa käyttämään oluessa, niin on puhuttu tällaista kruit. Eli sehän on ollut seos, mikä on voinut siis aikoinaan myös sisältää humalaa, mutta humalahan Korvannut sen sit vasta myöhemmin kokonaan. Ja sitten taas humalahan ei ole sen takia, että siitä tulee välttämättä silleen makua, vaan sehän on ollut enemmän niin säilemiseen tarkoitettu. Eli kruit on tosiaan seos ja siinä on voinut olla kaiken näköistä nokkosta ja mitä kaikkea siinä nyt on kaikena voinut. ja niin, kataja, kyllä, kyllä. Mutta sitten on myös käytetty paljon, siis marjoja. Esimerkiksi sahti on ollut hyvä esimerkki siitä, että, että Suomessa on tehty sahtia, tuhansia vuosia ja se on, niinku, se on hyvinkin suomalainen olut ja paljon on mielipiteet siitä, että sahdin pitää olla tällaista ja sahdin pitää olla tollasta. Varsinkin, jos joku on sahti-alueella ja ehkä vähän vanhempi vanhempi ihminen, niin sille on yksi ainoa sahti. Mutta sitten jengi jotenkin, ne on unohtanut se, että olisi ollut esimerkiksi tällainen niin kuin, naisten sahti, mikä on sitten ollut vähän kevyempää ja siihen on sitten voitu laittaa myös marjoja eli marjasahtia ja Suomessa vaikka Olupurukin Rauma on sitten tehnyt marjasahtia että siitä on ihan Suomessakin käytetty näitä marjoja enemmän ja tai
0: enemmän tai vähemmän aikoinaan. Joo, ja siis se periaatteessa sahdin nimitys ja alkuperä tuleehan niinku. Ruotsinkielessä ruotsin saftsanasta. Niin, näin siet, ainakin siet, väitetään. Näin ainakin <laughs> väitetään, kyllä. Mutta sieltähän tulee todennäköisesti se, että on tehty niin Mariaisaa sahtia mm, ja kyllä. Sitä, sitä kautta todennäköisesti se on lähtenyt, lähtenyt liikkeelle. Kyllä. Ja sitten no, sahdista on
1: hyvä aasilta taas, taas lampikki, että molemmat on EU-nimisuojattuja, niin ne pitää olla tietynlaisia ja oikeastaan tietyssä paikassa tehtyjä, että sitä termiä saa käyttää. Sahdillahan tosiaan se, että se, siinä pitää olla tietynlainen hiiva. Hiiva yli 6 prossaa pitää olla prosentteja ja onko siinä muut mitään niin kuin, mitä on pakko olla. ihan usein käytetään, mutta se ei ole täysin
0: pakollinen ei, kuitenkaan ei, siihen. Ei periaatteessa. Siinä en, enempää ei ole niitä niin kuin pakollisia
1: asioita. Joo. Ja jos se pitää tehdä sitten siellä. Ne. Senne jo ei Laaksossa. Tähän että... on kaksi eri suojausta, on nimisuojaus se paikka. Niin, kyllä, kyllä, joo, ehdottomasti. Mutta nämä on niin lampikkia, siis sahtihan on nimisuojattuja. Et, no. Lampikkihan saa siis tehdä myös muualla, jos siitä tulee, onko se 50 prossaa, tota no, niin siitä, jos se blendataan, niin pitää olla 50 prossaa siltä niin oikealta lampikalueelta. Ja niin nimenomaan sen alueen villihiivoilla tehdyltä tai tehdystä olvesta. Et Suomessa on, mä muista miten se aikoinaan tehtiin, mutta Pikkulinnullahan oli tämä tyrnilampikki. Ja sehän oli sit niinku ihan oikea lampikki, se oli tehty niinku ihan oikealla tavalla, mutta sit se oli blendattu Suomessa tyrnien kanssa. Et on pieniä niinku tällaisia kikkoja, kyllähän ne esimerkiksi ahtia voi vaikka Jenkeissä tehdä, mutta se on ainakin ne kerrat, mitä ne on kokeiltu, niin epäonnistunut vissi aika, aika huolella. Hiiva aivan kestä sitä matkustamista. Mm, joo, sitä siirtämistä kiiva Mä oon kuullut tällaisen termiin Hyvä. joskus. Niin, niin käy. Mutta niin, maustamisen. Tosiaan se on ny- nykyään sitten lähtenyt vähän tietysti eri linjoille. Ja nykyään voidaan laittaa niinku perseestä perämoottoriin ja kuhasta ananakseen kaiken näköistä. Mutta tota, mielenkiintoista siinä on tosiaan vaan se, että et se ei ole uusi juttu. Ei. Et se jotenkin niinku ihmisiltä vaan unohtuu. Ja muutenkin niinku esimerkiksi Suomessahan on, sitten taas puhutaan paljon vaikka humalasta oluen mausteena. Mutta Suomessahan on tehty, tai siis humalaa myös niin oikeastaan aina. Ja se on ollut aikoinaan myös ihan niin lakisääteistä kasvattaa. Edelleen, Huma, niin. edelleen
0: löytyy suomenlaista. Jos... se on vieläkin olemassa Kyllä, okei, jo, okei. Jos, jos, jos sulla on oma kotitalo, ja sulla pitäisi olla muutama sal- okei, ai, niin se on salku okei. kasvamassa. Mutta
1: Mut joo, suomalaista humalaahan, niin sanottua tähän tämän ei oluessa paljon käytetään. Muutamia oluita on tehty, Olari, Fat Lizard, Beer Hunters, joo. Mutta siinä on tosiaan se ongelma, että se, on, niinku se suomalainen humala on nimenomaan ehkä enemmän siihen säilytykseen tarkoitettu, koska Suomessahan siis aurinko ei paista tarpeeksi, joten humala ei saa alfahappoja itsestään irti. Joten se tarkoittaa sitä, että niinku vaikka Jenkeissä tai sitten Uudesseilannissa YMS, niin siitä ei saa sitä aromia irti niinku lähellekään samalla lailla. Ja silloin nämä pelkästään Suomi humalalla humalallit oluet, niin nehän on vähän pliisuja.
0: Okay. Joo, joo, ja siis kun nehän on pelkästään silloin aikoinaan tarkoitettu siihen säilyvyyteen. Niin, kyllä. kyllä. Näitä ei periaatteessa näitä kasvatettuja ja kehitettyjä jenkkihumaloita voi verrata niin kuin millään tavalla niihin. Noin nois ky- on se, että haetaan, haetaan sitä tiettyä sitruksisuutta ja sellaista sitten niin ihan tarkoituksenmukaisesti.
1: Mutta Suomessahan nyt on tulossa, siis, tai onkin jo, muutamia tota, humalafarmeja, mitkä yrittää niinku, kehittää ja jalostaa suomihumalasta nimenomaan sellaisen, että se toimisi myös nykypäivän
0: oluttyyleissä. Joo, ja mit, muistaakseni, olisiko se ollut Artic Hopiard? Ain- joo, se kuulostaa tutultu. On ainakin, joo. ainakin yksi semmoinen, milloin jo kaupallisessa mittakaavassa sitä. Että muutama, ilmeisesti Tornion Panimon kanssa, on tuon Pehkolan mallasta. Siellä oli
1: se pien ollut, olut, mikä oli jotenkin sinänsä jännä, koska tota, Pien on kuitenkin aika tunnettu. Tunnettu tota, olutkauppa ja maahantua ja mitä kaikkea. Ne, ne käytti sitä nimeä nyt siinä
0: omassa oloessa sitten, mutta... Näy, eikö, pienet, niin, niin joo. olikin jo pienet, aivo. Joo, siinä on yksi semmoinen niin iso, isommin tavallaan niin oikein kasvatettuja humalaja suomalaisia, joo. mitä käytetään. Kyllä. En tiedä, en tiedä, onko ollut aikaisempaa. Tiedän, että niitä niin maalaishumala on kerätty ja, ja sillä lailla, mutta ei niin kuin oikein kasvatettu ja kasvatettu.
1: Joo. Niin ja nimenomaan myös se jalostaminen. Niin. Että niin kuin sanoit, että se on tosi tärkeässä roolissa ja koko aikahan tulee uusia humala Että esimerkiksi me nyt ollaan himolla käytty tuossa. Mennään Black Eapassa, niin HBC 472 nimistä humalaa. Eli tota, nämähän on nämä HBC-sarjalaiset
0: aina tällaisia kokeellisia humalia. Tai itse asiassa ka- kaikki, esimerkiksi jakiman on jotain HBC-tä. Ne saa vasta myöhemmin sitten, kun ne tulee isomminkin Niin käyttöön. nimensä, niin. Niin. tai
1: oikean nimen ehkä niin. paremminkin. <laughs> Kyllä. Hän on useasti just jotain risteytyksiä tai jalostuksia tai muuta, että vaikka tuo HBC 472, niin sitä nyt oli ainakin epäiltiin, että se on jotenkin niin kuin sapron sitten humalan, humalan tai humalan lajikkeen sukulainen. Juu, sisarlajikin. Kyllä. Pieskö meidän tota, hypätä vielä tähän meidän itse aiheeseen hetken, hetken verran? Me ollaan nyt puhuttu kaiken näköistä tässä ja... Myös vähän siitä, että mitä se olut on. Mutta me ollaan kuitenkin Pienpanimo-podcast. Niin mitä koko termiä
0: tarkoittaa Suomessa? Pienpanimo. lakiteknisestihan se on sitä, että tällaisen se vi- viitisen litraa pitää, sa- pitää tehdä olutta, niin voidaan kutsua itseään pienpanimoksi. Se on, niin, se on semmoinen määritelmä. Joo,
1: ja ei. sille tosiaan saa, jos tekee sen alle puoli miljoonaa vuodessa, niin sitten saa ne isoimmat verohelpotukset. Eli tosiaan ilman verohelpotuksia tämä alueen hinta olisi vielä naurettavampi kuin mitä se on nykypäivänä. Meille ei olisi mitään mahdollisuutta oikeastaan kilpailla sit noiden makropaanimoiden kanssa. Eli tosiaan makropaanimoista, kun puhutaan, niin sinne Brug ja olvia on Suomessa nämä makropaanimot, ja Olvi niistä ainoa nykyään kotimainen oikeasti. Että kaksi muuta on sitten mennyt jo vielä isommille vesille. Mutta mitä on sitten alle puoli miljoonaa, mutta sittenhän on seuraava raja on 15 miljoonaa.
0: Mikä raja se on? Siksi se, se kuulu näihin verohelpotuksiin myöhemmin? Kuuluu, 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 kuuluu kyllä, kyllä. Pykeäliä, kyllä, pykeäliä kyllä, pykeäliä kyllä löytyy siinä. Sitten sit ei voi niinku, itseään enää pienpanimuksen sanoa millään Ei Eikö
1: nimenomaan voi 15 miljoonaa? Asti. Niin, niin siitä, niin. sit, Jaa, sit. Joo, joo, joo niin. Mä jo ajattelen, että me ollaan tosi eri mieltä. <laughs> mutta tuolla tosiaan 15 miljoonaa ja siinä on suurin ero on se, että jos sä teet alle puoli miljoonaa vuodessa saat myydä omasta panimomyymälästä 12 prossaa asti oluita ulos. Ja jos menee siitä yli, eli sitten siinä miljoonasta yli sinne 15 miljoonaa asti, niin sit sä saat myydä vaan 5,5. Ja Suomen isoin panimo laitilla, niin ne tekee just alle suunnilleen sen 15 miljoonaa, että ne saa pitää kuitenkin sen statuksensa. Ja puhutaan näistä määristä, niin isot panimot, ne... Tällä hetkellä varmaan siinä 90 tienoilla, mitä ne vie koko markkinasta. Ja sitten puhutaan se, mikä jää pienpanemoille, niin siitä taas kolme isointa vie niin todella ison, ison sitten kakunpalan. Eli aika vähän loppujen lopuksi sitä rahaa on jaettavissa näille muille. Tällä hetkellä Suomessa taitaa olla, taisi olla itse asiassa ihan se tarkka lukema, mitä se on niin tänään se ouluiden tai määrä. 123, ainakin sanoisi Suomen pienpanimot tällä hetkellä. Okay. Kuulostaako se tutulta? Mun mielestä se voisi olla enemmän kuin nykyään. No, mulla olisi sama. Mä heittää 140. Niin, mutta toisaalta pitää muistaa, että se on nyt myös kuollut jonkun verran panimoita. Mm. No heittää sellainen, että se on 130. Sinne päin. se on päin. Noin, se on noin Kyllä. Eli tosiaan isoimmat pienpanimot sitten laitella Nokia ja sitten MPH Pryveris. Eli sehän on yhdistelmä Malmkordin panimosta ja sitten Saimaan panimosta. Ja sitten pienimmät, en tiedä, onko Rosa, Rousalin panimaa vielä olemassa, mutta, mutta se taitaa olla ainakin Suomen pieni. Että niillä oli joku pieni kesämökki jossain, missä niin tehtiin muutamia, muutamia satoja litroja olutta. Että himosta nyt nopeasti siellä me ollaan varmaan pienpanimassa. Meillä on sitten ihan kaikista pienintä, mutta kuitenkaan ei missään nimessä siellä niin hätytelläisiin mitään sataa tonnia. Että meillä on tällä hetkellä vuodessa mahdollisuus tehdä 50 000 litraa,
0: mutta sekin on... Se on vähän yläkantti heitetty, ainakin tässä vaiheessa vielä. Joo, tämä pikkuhiljaa homma, homma kehittyy, mutta sanotaan, että ollaan siellä, kyllä siellä alapäässä kumminkin ollaan. Se, jos ei, ei unohdeta nämä ihan, pieni, todella olisi todella pienempää, mutta ollaan siellä alapäässä, tehdään tämä legendaarinen, että tehdään enemmän laatua kuin Kyllä, nämä. ei ole ehdottomasti näin. Ja tehdään välillä
1: ja muuta, että se ei ole pelkkää olutta ja ei se pidä ollakaan, koska se on, se on kuitenkin vain olutta. Ja tässä on aika hyvin käyty asiat läpi. Tähän nyt on tosiaan myönnettäköön vähän tällaista, vähän tällaista spin-offia sinne sun tänne, mutta tosiaan Tämä on aiheena niin älyttömän iso, että voidaan mieluusti, että jos teitä et kiinnostaa, niin esimerkiksi keskittyä vaikka nimenomaan johonkin oluttyyleihin tai enemmän siihen oluen tekemiseen tai muuta. Me kajaksonut nyt on aina eka niin, Tämä on tällainen <tos> hyvä <lähteä
0: liikkeelle, tos> kyllä, joo, todella laaveella pensselillä. Kyllä, kyllä, niin. kyllä. Mutta eipä tässä kauheasti mitään lisää. Tai paljon olisi kaikkea, mutta voidaanko me tähän tuomaan vielä jotain näkökulmaa jostain suunnasta?
1: No, mun mielestä ei. Jos ei, vält... jos ei väkisin tuu mitään mieleen, niin miksi? Niin. Tämä oli enemmän tällainen esittelyjakso ja vähän, että minkä parissa lasis podcast pyöriin. Eli se on pienpanima olut, mutta meillä on tosiaan mahdollisuus sitten välillä tehdä myös vaikka siidärijaksoa tai muuta. Että, että se olut ei ole mikään sellainen niinku pakko, mutta että jos tässä on kuitenkin oluen parissa kaikki tekee päivätyönsä, niin olisi vähän jännä tehdä sitä viinipodcastia. Kyllä. Mulla loppuisi aika nopeasti, niin voisin, voisin ehkä parista rypäleistä kertoa jotain ja omat lempiviinit ja sitten se on siinä oikeastaan. Tämä oli Lasis-podcast. Mä olin Teemu. Hän oli Kalle. Näitä tulee jaksoja vähintään kerran kahdessa viikossa. Varmaan jotain lyhyempiä voi tulla vähän useamminkin, mutta me nyt katsotaan vähän, että miten tämä rutiini lähtee tästä pyörimään ja miten aika riittää. Mutta seuraavassa jaksossa Kallen tilalla täysin eri tyyppi. Kerrotaan myöhemmin, että kuka hän on. Mutta kiitoksia Kalle tästä avauksesta. Kiitoksia, kiitoksia. Oli ilo tulla. Kyllä. Lasis, on ollut. Lasis täyttää... Panimo Himo sekä Pier Shopen Parkuja